0: Таризма.
1: Benvenuti a Prisma, cari ascoltatrici e ascoltatori, sono le 8.43 minuti, siete su Radio Popolare. Io sono Lorenza Ghidini, staremo insieme come sempre fino alle 10.30. Apriremo anche oggi questa eh, puntata eh, con un approfondimento dagli esteri, eh, parleremo di Libano. Sono passate esattamente due settimane dalla terribile esplosione del 4 di agosto che ha raso al suolo una parte della città di Beirut, il porto, quartieri circostanti. Faremo il punto sulle indagini, sulle responsabilità per quell'esplosione all'indomani di una eh, sentenza che riguarda il Libano e che era molto attesa anche diciamo così dal punto di vista politico è che la sentenza che è stata emessa ieri all'AIA dal Tribunale Speciale per il Libano eh, a proposito dell'omicidio 15 anni fa del premier Rafik Hariri Noi parleremo di scuola e ne parleremo anche con voi perché eh, naturalmente tutti quelli e, e sono quasi tutta la eh, popolazione diciamo, italiana che in qualche modo eh, hanno a che fare con il mondo della scuola hanno eh, molte preoccupazioni in questi giorni in cui... Uh, I contagi stanno un po' risalendo in Italia e in cui il Comitato Tecnico Scientifico comincia a uh, come dire dover dare risposte definitive o quasi uh, in vista della riapertura del 14. Di settembre. E allora sarà con noi la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa per darci il quadro, insomma, un po' le valutazioni che si fanno, i diversi scenari che si ipotizzano al Ministero della Salute, dove lavora il Comitato Tecnico Scientifico. Comitato Tecnico Scientifico che oggi incontrerà anche la ministra Azzolina, e poi appunto sarà la volta anche delle vostre telefonate e dei vostri messaggi. E infine andremo alla Maddalena dove non c'era stato neanche un caso di Covid fino all'altro ieri, praticamente anche nel lockdown neanche un caso e adesso invece i casi sono due e ci sono 450 erotti turisti che sono in quarantena in un villaggio turistico. Questo per quello che riguarda diciamo così, il menu di oggi, ma come dicevamo ehm, partiamo con un approfondimento eh, dagli esteri. Due settimane fa a Beirut l'esplosione che ha raso al suolo il porto e diversi quartieri della città causando un numero tra 150-200 e morti e migliaia di eh, feriti. Lo ricorderete era saltato in aria un deposito con circa 3.000 tonnellate di esplosivo, un, deposito, un esplosivo sequestrato dal governo governo nel 2014 è stoccato appunto eh, in un capannone del porto. Ancora ieri intervistato dal Corriere il presidente libanese Aoun ha evocato l'ipotesi di un attentato che sarebbe stato forse un attentato a causare quell'esplosione. Lo ha fatto in un colloquio con Lorenzo Cremonesi che abbiamo con noi in diretta da Beirut. Buongiorno Lorenzo e benvenuto.
2: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Ecco, stamattina vorremmo riprendere il filo di quegli eventi e delle relative sì. indagini e anche parlare delle condizioni della popolazione libanese che soffre da tempo una crisi economica drammatica. È con noi anche Rolla Scolari, giornalista di Sky TG24, grande esperta di questioni mediorientali. Buongiorno Rolla. Buongiorno a voi. Allora, partiamo con te. Che cosa si sa, Rolla, delle cause di quelle esplosioni due settimane dopo?
3: eh, Rimane come dicevi prima, eh, ci sono voci eh, discordanti, Eh, sicuramente eh, si sa che in un porto civile eh, erano stoccati, erano immagazzinati 2750 tonnellate di nitrato d'ammonio e questo eh, è sicuramente qualcosa che la popolazione eh, libanese eh, non riuscirà mai eh, a perdonare alle autorità perché comunque sia quel nitrato d'ammonio è una sostanza molto pericolosa eh, che non può essere in quelle quantità incredibili immagazzinata in un porto eh, come dicevo civile, un porto che è Al cuore, al centro della capitale libanese, a pochissimi chilometri dalle prime case e eh, dai quartieri residenziali. Come avete visto tutti nelle foto e nelle immagini di questi giorni, eh, i quartieri più vicini al porto sono stati completamente, eh, non completamente devastati, ma molto, molto devastati eh, da da questa esplosione, dall'onda d'urto dell'esplosione, e che si è sentita per chilometri e chilometri, quindi eh, sicuramente già solo il fatto che eh, ci fosse fosse presente questa sostanza in queste quantità nel porto è comunque eh, qualcosa eh, di eh, assolutamente incredibile e imperdonabile per la popolazione che abbiamo visto poi eh, scendere eh, in, in strada, prevale eh, sembra la, ehm, la, l'ipotesi di, eh, appunto di un incidente.
1: Ecco, invece Lorenzo Cremonesi, il Presidente Aun, insiste nell'evocare il missile israeliano lanciato sul deposito, perché?
2: Aun è stato interessante parlarci perché è eh, l'uomo chiave della politica libanese dal 2005, da subito dopo la morte, l'uccisione l'assassinio di Rafi Kariri, ad oggi, perché? Perché lui, è, io mi ricordo, lo intervistai anche a Babda nel palazzo presidenziale bombardato dai siriani nella, alla fine degli anni Ottanta, cioè verso le ultime battute della terribile guerra civile che aveva causato oltre 200.000 morti dal 1975. Lui era l'eroe della resistenza anti-siriana, anti ezbollah anti-milizie sciite, anti-estremisti legati all'Iran era eh, l'uomo che aveva coagulato sostanzialmente la resistenza cristiana e sunnita contro la Siria e eh, aveva resistito fino all'ultimo, però era stato 15 anni in esilio e poi appena tornato aveva vinto le elezioni, stravinto col suo elettorato tradizionale e con un volta faccia, con veramente un salto della quaglia impressionante aveva aperto il dialogo con la Siria era andato a trovare Bashar Assad, il presidente siriano e soprattutto si era messo a parlare con Hezbollah, cioè i suoi nemici storici erano diventati, storici erano diventati suoi alleati e eh, da allora questa, lui ha rotto quindi il fronte cristiano, ha permesso la coalizione di governo che finora questa formula di alleanza di una parte cristiana con l'elemento uscita è stata la chiave di tutte le varie legislature e e i governi dal 2005 ad oggi, quindi lui schierato com'è, è chiaro che deve in qualche modo soddisfare i suoi alleati e quindi è stato eh, direi ambiguamente chiaro, nel senso che dopo aver detto che però adesso ci penserà la commissione, internazio- la commissione d'inchiesta, avendo specificato che non la vuole internazionale, il commento che qui viene fatto specialmente dalla parte maronita che non la vuole internazionale perché non vuole, perché non vuole assumersi le responsabilità gravissime di quello che, lasciatemi dire, a tutti gli effetti sembra invece un gravissimo incidente legato a incuria, malgoverno, governo non controllo eh, lasciare andare, una cosa molto anche all'italiana possiamo dire, eh, e di quello che è avvenuto, cioè questo stoccaggio, come diceva prima Rolla, di, di questo esplosivo in questo modo, eccetera, anche se ci sono delle aree di ambiguità e che direi lasciano più pensare se mai piuttosto che a Israele, cioè noi sappiamo che il porto, io glielo ho anche chiesto, che il porto è utilizzato da Hezbollah per, per far arrivare le armi che vengono mandate dall'Iran e quindi non era così poi impensabile che potesse esserci qualche cosa che ha innescato quella catena terribile di eventi che poi ha, ha dato fuoco al, al nitrato di ammonio con, la, con le conseguenze che abbiamo, che abbiamo visto, ma invece lui appunto dovendo pescare nel suo elettorato ha detto no, ci penserà la, la commissione che non deve essere internazionale ma eh, nostra con l'aiuto esterno, di già qua ci sono degli agenti dell'FBI americano, agenti francesi, ma la commissione è nostra, non è loro, sono dei tecnici che lavorano con noi. E non è escluso, visto che, e qui io lo posso testimoniare anch'io, sono arrivato il giorno dopo l'esplosione qui a Beirut, quello che Beirut, paese medio orientale, paese di faide, conflitti, eh, teorie complottistiche che, non, che, 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 che si sprecano, chiaramente c'era anche chi sosteneva che eh, di aver sentito un missile, di aver visto un aereo, di aver sentito un botto o un, un rumore di aerei a, a bassa quota, come se fosse un raid, cosa tra l'altro abitudine perché eh, il Libano vede continuamente aerei sorvolare e Israele lo fa, ma eh, secondo invece altre testimonianze un po' più credibili e meno popolari, diciamo così, eh, le cose sono state molto diverse. Comunque insomma, lui ha detto "Io non escludo queste ipotesi" e quindi dando adito a tutte le eh, come dire, le speculazioni che abbiamo visto crescere in Libero negli ultimi tempi invece la cosa interessante lui ha escluso completamente cioè, no, ma Esbola non usa il porto e questa frase è stata ripresa qui moltissimo dalla stampa locale dicendo che lui appunto è un uomo eh, di parte, lui comunque ha confermato anche che non lascia e questo è interessante dopo le, le dimissioni del governo di Ado, poche ore dopo eh, la, l'esclusione dopo le, lo, lo scoppio delle grandi di manifestazioni qui nel centro di Beirut, ho detto io non lascio perché lascerei un vuoto di potere, qui bisogna governare questo paese, io sono la chiave di volta e quindi non lascio. Quindi re- e poi vorrei anche aggiungere, se posso, eh, un'osservazione, Cioè dopo aver raccontato questa fiammata di violenza e di, e di rivolte, di rabbia, proprio una rabbia forte, diffusa eh, di accusa al governo e soprattutto alla classe politica intera, alla, a chi ha amministrato questo paese negli ultimi anni, eh, le piazze oggi sono estremamente calme, quindi in qualche modo eh, sembra eh, questo, quello che sta avvenendo dar ragione a un e cioè lasciamo sfogare la gente, la diamogli un po' di... A parte che la polizia questa volta è stata molto dura, io avevo visto queste rivolte, tra l'altro bisogna dirlo, sono cominciate il 17 di ottobre. Sono ecco, aspetta,
1: Lorenzo, poi ci arriviamo. Io volevo proprio chiedere a Rolla Scolari di raccontarci perché Aun è contestato dalla piazza da molti mesi, anche perché se ben ricordo Rolla è ristata proprio in ottobre a Beirut per... Eh, raccontare quello che stava succedendo. Ci spieghi perché a un è da tempo contestato? Insomma, tutto questo che sta succedendo in queste due settimane si innesta su una situazione pregressa che va indietro, insomma.
3: Sì, ma infatti volevo riprendere quello che diceva Lorenzo prima. Il, l'esplosione è eh, l'apice di un malgoverno che dura da decenni. È così che la vede la popolazione, cioè quello che dicevo prima, il fatto che in quel porto ci fosse quella situazione, a prescindere da... Eh, la dinamica è l'apice di decenni eh, di eh, assenza delle istituzioni, di assenza di un governo, ma di assenza anche di amministrazioni locali. Quello che ha portato alle ehm, manifestazioni di ottobre sono state le crisi, per esempio, di qualche anno fa, non so se vi ricordate quelle immagini che arrivavano da Beirut, coperta. Di rifiuti, coperta di immondizia, cioè, il, l'amministrazione, le amministrazioni locali, il governo non, riuscivano, non, non hanno trovato per mesi, per anni una soluzione alla eh, gestione e allo smaltimento dei rifiuti, la capitale era incredibile, non si, c'erano veramente rifiuti eh, nei quartieri vicino al centro, eh, la stessa cosa, la stessa incapacità di amministrare e governare si ha sulla questione dell'elettricità, Beirut è una città con dei tagli di corrente quotidiani, ci sono intere zone del paese che hanno tagli di corrente quotidiani, la gente, i villaggi vivono grazie ai generatori. Eh, queste cose eh, non sono più tollerabili perché le persone eh, vogliono delle amministrazioni locali funzionanti eh, e que- anche questo ha portato alle, ehm, alle, alle manifestazioni che abbiamo visto ad ottobre, che cosa si chiedeva ad ottobre? Che cosa criticava la folla, criticava il malgoverno, criticava la corruzione dell'elite, l'incapacità di gestire una crisi economica che diventava sempre più importante, economica e finanziaria e anche il fatto che eh, quello che, che chiamano confessionalismo, cioè la divisione politica che è storicamente in Libano della della politica, dove hai un Presidente cristiano, dove hai un Primo Ministro sunnita, dove hai un Presidente del Parlamento sciita e la popolazione dice non vogliamo più questa divisione che porta a blocchi, corruzione, eh, incapacità di governare, vogliamo la meritocrazia vogliamo al governo delle persone che ci risolvano il problema della, mon- del, della patumiera sostanzialmente, cioè è veramente legato anche alla vita di tutti i giorni il dissenso che abbiamo visto ad ottobre e che ovviamente è stato ingrandito poi dal lockdown che ha causato una crisi economica ancora più profonda, una crisi finanziaria ancora più enorme perché il, il sistema bancario, il sistema finanziario è andato al collasso e questo è quello che. cioè, questa è, il, è la situazione del Libano nel momento in cui c'è stata questa esplosione, quindi una situazione che era già devastante di per sé.
1: Ecco, ehm, in tutto questo, ieri è arrivato il verdetto del Tribunale Speciale per il Libano all'AIA sull'omicidio 15 anni fa del Premier Rafik Hariri, come dicevamo erano sotto accusa quattro membri di Hezbollah, ne è stato condannato uno solo, considerato il pianificatore dell'attentato, gli altri tre assolti perché non ci sono prove sufficienti che l'attentato lo abbiano compiuto loro. Prima in Rassegna Stampa leggevamo un commento sull'Avvenire che parlava di una sentenza in cui ha vinto la Realpolitik, ci spieghi perché Cremonesi?
2: Ah, senz'altro, ha vinto il basso profilo, è stata una doccia fredda per i sunniti che sostenevano Ariri e per i cristiani che invece sostengono l'opposizione e il governo che era in carica fino all'altro giorno ed è sbollato. E cioè il, um, il fatto che, eh, questa è la lettura tra l'altro viene fatta anche dalla piazza sunnita, il fatto che la situazione del, del Libano è, è talmente delicata, talmente esplosiva se ci fosse stata un'accusa precisa ad esbollah, cosa che si aspettavano invece le, le parti di cui ho appena parlato, eh, non avrebbe altro fatto che, che portare altro fuoco, altro benzina al fuoco delle rivolte. Il fatto è che questa però è una commissione che va avanti, dal, se non ero dal, dal. è stata costituita nel 2007, due anni dopo la morte di Ariri e quindi doveva andare oltre le contingenze. Eh, e tra l'altro questa sentenza lo dice chiaramente che sebbene ci fossero ottimi motivi per Hezbollah eh, o ragioni per, ottimi nel senso che poteva avere um, delle, delle spiegazioni, il fatto che Hezbollah volesse uccidere Riri, volesse eliminare il primo ministro sunnita e soprattutto la Siria perché la Siria vedeva in Ariri un elemento di indipendenza e di separazione, cioè era l'uomo che poteva davvero dare la forza al Libano per separarlo dalla Siria, cosa che il regime di Bashar Assad osteggiava in in tutti i modi, ma sebbene ci fossero tutti questi elementi non c'erano prove circostanziate e quindi la la sentenza non ha puntato il dito né contro il regime neppure e con il regime di Bashar a Damasco e neppure contro l'organizzazione e, e quindi sì direi che la lettura che ne fa l'avvenire è una lettura sostanzialmente corretta ed è eh, anche la spiegazione del fatto che ieri ci si aspettava, era, stato, era apparso anche sull'agenzia internazionale grandi rivolte, grandi manifestazioni, non c'è stato nulla se non così una un'atmosfera di, di, come dire, di scoramento, di delusione da parte della piazza sunnita che comunque era pronta a scendere. Però io vorrei aggiungere anche, e su questo bisogna davvero, questo è stato un, un errore anche di noi giornalisti, eh? Eh, questo insistere sul peso della rivoluzione, la rivoluzione, in realtà poi quando uno viene qui e parla con con i leader della piazza o cerca i leader che guidano questa piazza, trova una grande disorganizzazione. A me ricorda molto... Eh, quello che si incontrava nelle, in piazza Tahrir al Cairo o, mh, o anche in Libia eh, nel 2011 e cioè eh, grandi velitarismi grandi desideri di cambiare tutto che poi però viene portato avanti da piccole elite eh, molto piccole che non rappresentano l'interesse del, del paese, certo che c'è questa grandissima scontentezza e certo che l'energia elettrica i tagli sono un peso enorme l'accusa è la corruzione solo quello che è successo al Porto proprio eh, come dire, la, 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 le, l'esplicazione la reificazione di questa corruzione che, che fa sì che, che, che non funzioni niente però la logica settaria continua a, a trionfare cioè, paradossalmente quando tu andavi sui palazzi alti guardando l'effetto della, del, del, dell'esplosione del 4 vedevi che eh, i, i quartieri più investiti sono Ashrafie sono Gemaise, sono i quartieri cristiani. Tant'è che la folla che scese in piazza era sostanzialmente cristiana. La bomba è stata a sua folla. Le, le, l'esplosione in qualche modo è stata settaria. Ha investito, per ironia della, della sorte i quartieri cristiani, quindi anche le manifestazioni sono state cristiane contro chi? Contro Hezbollah e, e, e i sunniti, suoi alleati e questo è importante perché e lo, e lo, e lo notava anche Vanillium Umblati, il leader druso del Partito Socialista, eh, un leader storico che fa parte tra l'altro del vecchio establishment, il quale diceva ma attenzione, queste piazze qua devo tenere conto che ogni cambiamento deve avvenire in modo costituzionale deve avvenire in modo legale ma soprattutto che Hezbollah rappresenta comunque una minoranza importantissima che sono gli sciti cresc- che potrebbero addirittura perché qui sono anni che non si fa più un vero censimento perché il censimento è tema politico no? eh beh, certo. numero, quindi tu dici ehm...
1: questa divisione settaria depotenzia eh, come dire mina ah, al- è... alla radice tutte queste proteste eh, che, eh, che ci sono, Vole- proteste, siamo, siamo quasi in chiusura Lorenzo scusami ti interrompo per sentire Beh. se Rola Scolari voleva aggiungere qualcosa prima Beh. di salutarci Ma io questo ragionamento sono, allora,
3: sono in parte cioè, mh, per quanto riguarda quello che è successo a ottobre non sono d'accordo perché a ottobre quelle rivolte sono state ovunque nel paese la città che è scesa maggiormente in piazza è stata Tripoli che è una città sunnita e ci sono state incredibilmente delle manifestazioni mai viste prima a Nabatie che è un feud di Esbolla e in strada c'erano Molti sciiti, e c'erano persone che arrivavano dai quartieri del sud di Beirut, che sono la roccaforte per eccellenza di Hezbollah. Quindi, questa è la prima cosa. Seconda cosa, Walid Jumblat, grande leader della costruzione confessionale, non può che difenderla, perché altrimenti è cioè, il leader della tradizione confessionale. Senza, senza quella struttura, Walid Jumblat è fuori dai giochi. Per cui è ovvio che i vecchi nomi della politica libanese. Abbiano questa linea
1: Era un po' lo schema, diciamo, sul quale hanno costruito il Libano di oggi, evidentemente sul quale hanno costruito il loro sì, potere sì,
3: la sì, piazza però... in piazza la, la, la mani- le manifestazioni sono contro di loro, è ovvio che loro dicano qualcos'altro.
2: Sì, ma oggi, oggi tutto questo non, non c'è la rolla, cioè, è vero no, quello oggi che tu dici ma sono infatti, d'accordo
3: infatti. con te, io, io ti ho detto ottobre, sì, sono d'accordo con sì, te, ma tu ottobre tu. È oggi è è l'inclusione che ha devastato è ma,
2: una città. Eh, ma ottobre è durato un po' di giorni, un, un, un po' di tempo, già um, a gennaio quando ero qui non era più così e comunque per esempio uh, due giorni fa ero giù a, um, a Nakura con, con l'Unifil e poi ho fatto un grande giro che tu conosci bene, Binge Bell e, 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 e tutta l'area scita uh, del sud, uh, nessuno c'era nulla, cioè la divisione settettaria oggi è estremamente visibile. E c'è stata come una ricomposizione delle vecchie divisioni rispetto a quell'ondata di cui giustamente tu fai riferimento dello scorso ottobre che davvero ha visto qualcosa di nuovo. Ecco, quello adesso io non lo non, non si vede. Cioè, Forse anche protesta,
0: eh, eh,
1: questa eh.
2: grande protesta intercomunitaria e di questa elite eh, che vuole andare o- oltre le divisioni con, confessionali non, non c'è non, non, non è più così presente anche se la richiesta c'è ancora chiaramente e la gente dice basta avere il presidente cristiano ma paradossalmente anche a undice è così anche lui dice mh, nell'intervista poi naturalmente tutti questi qui cercano di cavalcare queste proteste per poi assorbirle però ripeto io ho trovato una debolezza della rivoluzione più che una forza della rivoluzione
1: ci fermiamo qui grazie Lorenzo Cremonesi Corriere della Sera Rolla Scolari skytg 24 per queste interpretazioni e questi diciamo aggiornamenti sulla situazione del Libano, buon lavoro a entrambi
2: grazie, grazie a, voi. a
1: voi, buona giornata State ascoltando Radio Popolare. Questo prisma su Radio Popolare 9 e 7 minuti, ci siamo un po' dilungati con Cremonesi Scolari, ma mi pareva valesse la pena fare un punto della situazione due settimane dopo quella terribile esplosione con tutte quelle vittime. Un paese alla fame, ormai da molto tempo. È una situazione politica che pare veramente eh, bloccata. Staremo a vedere. Tra poco parliamo di scuola e vorrei chiamare in causa anche voi, intanto però ci ascoltiamo una vecchia canzone dei Cure. 15 minuti, come vi dicevo, parliamo di scuola con voi, 331-6214-013 per mandare i messaggi, 02 001 001 A proposito delle vostre preoccupazioni, dal vostro punto di vista che ci racconterete per la riapertura, di settembre. Partiamo però dalla situazione generale in questo momento rispetto all'epidemia di covid con la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Senta, ieri ci sono stati 403 casi, 5 decessi, questi sono i dati, gli ultimi disponibili. Le chiedo innanzitutto qual è l'analisi della curva epidemiologica in queste ore al Ministero della Salute? <coughs>
4: lei sa e come sicuramente gli ascoltatori ormai sanno, sono quotidiani, avvengono diciamo, con una precisione, e una trasparenza assoluta, sono assolutamente sotto controllo, la situazione è una situazione complessivamente governata, eh, ci sono oscillazioni 100 più, 100 meno, 200 più, 200 meno, legate qualche volta anche a che vengono effettivamente effettuati, perché questo è un fatto ovviamente molto importante di cui dobbiamo tenere conto, noi la consideriamo una situazione governata e non preoccupante. Certamente eh, se questi dati potessero scendere ancora e tornare a 200 casi di un mese e mezzo fa, Eh, sarebbe molto meglio bisogna fare in modo che non salgano e questo è persino diciamo
5: eh, evidentissimo
1: la sentiamo male Eh, eh, ecco adesso forse è ricomparsa stava dicendo? sì
4: sì Stavo dicendo che sono dati che noi non consideriamo preoccupanti ma che vanno tenuti sempre sotto controllo e vanno governati.
1: Certo, siamo ancora, sì, secondo, sempre, voi... Beh, certo. Siamo ancora secondo voi in una fase di eh, focolai più numerosi, magari più diffusi o eh, questo aumento può essere eh, dovuto a una ripartenza del contagio così come lo abbiamo conosciuto e subito nei mesi No, Non sporsi. sono
4: numeri preoccupanti, rispetto sì. agli altri paesi europei noi non siamo praticamente quasi mai saliti oltre i 500, 600 credo tre giorni fa, 620 è stato il, diciamo, il massimo raggiunto da un mese e mezzo in qua. Certamente il nostro obiettivo è tornare a quei 200, 250 e magari anche meno di questo. la eh, se lei lo confronta con gli altri paesi europei, l'andamento italiano è un andamento assolutamente.
1: contenuto. Mh, contenuto stabile,
4: sì. tra l'altro, stabile, c'è cioè una situazione di stabilità, il che significa che è governata la situazione. Governata significa che si individuano i casi, vengono isolati subito. Più si fa, meglio è, perché l'isolamento ovviamente evita appunto il focolaio. Non ci sono focolai inquietanti, di questo. Numero complessivo, il 25-30% è stato prodotto da rientri di italiani (ride) dall'estero, diciamo che noi consideriamo che circa il 30%, il 2,5-3% è invece da nuovi sbarchi, quindi un numero assolutamente
1: Irrisorio.
4: irrisorio. E il resto sono contagi, diciamo, mh, interni al paese. Non ci sono però focolai che ci inquietino, non c'è non c'è un quartiere, una zona da cui possa ripartire perché magari tutte quelle persone hanno avuto altri contatti, D'accordo. quindi questo anche è anche un altro elemento rassicurante, eh, ciò non toglie che l'attenzione non può minimamente venire meno e che la decisione anche molto difficile dolorosa di chiudere altre attività come per esempio le discoteche è ovviamente stata precauzionale, noi sappiamo che il 14 di settembre riaprirà la scuola, la riapertura della scuola porta con sé un'enorme quantità di movimenti, non tanto e non solo la presenza in classe che credo sarà la più governata e eh, ovviamente la più governabile, cioè una volta che se Sei rientrato in classe, è entrato in classe in un percorso sicuro e lì ti è garantito un percorso sicuro, una diciamo una, un'attività in sicurezza. Se le persone, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, la comunità è una comunità sana, evidentemente eh, non c'è contagio. Il problema è molto più determinato dagli spostamenti, impressionante, ho visto ieri uno studio che è stato fatto sui movimenti probabili di Roma con la riapertura delle scuole, quindi ci sono varie diciamo, ipotesi, più ottimista, ottimistica, meno di quante persone si muoveranno usando quali mezzi, perciò è evidente comunque che in tutte le città ci sarà la ripresa dell'uso delle metropolitane, più autobus, più autobus degli studenti ed è molto complesso ed è molto complicato garantire ovviamente e fare in modo che venga garantita, le regioni sono molto sotto pressione da questo punto di vista perché le aziende sono quasi di trasporto, sono quasi tutte su base regionale certo. ovviamente, quindi una cosa è governare per quanto anche questo non è proprio facilissimo, però insomma una cosa è governare le frecce rosse o le frecce bianche,
1: perché e un conto è il trasporto gente, pubblico certo, urbano certo, e e ed extraurbano. No? Urbano, ci vuole anche
4: una capacità e una consapevolezza e una volontà di collaborazione molto grande dei cittadini italiani, io credo che questo sia uno degli elementi su cui occorre puntare anche di più di quanto non stiamo già facendo, cioè bisogna che le persone tutelino se stesse e ovviamente facendo questo tutelano anche i propri cari.
1: Senta però alcuni tra gli esperti del comitato tecnico scientifico che, che, che vi affianca nel lavoro al ministero hanno detto in qualche intervista che se i contagi salgono troppo la riapertura delle scuole potrebbe essere a rischio che di per sé è un po' un'ovvietà diciamo così se, se l'avessimo sentita qualche mese fa eh, ci avrebbe fatto un altro effetto ora però manca meno di un mese sono tutti al lavoro dalla Zolina al preside dell'ultima scuola più piccola d'Italia gli insegnanti, il eh, personale ATA, i genitori che aspettano quella data, poi naturalmente ci sono anche i ragazzi e i bambini. Sappiamo che sono giorni di riunioni per il comitato, oggi ci sarà una riunione credo e vedranno anche la ministra dell'istruzione, però almeno così abbiamo letto una parola definitiva non arriverà prima del 31 agosto, 31 agosto sarebbe 14 giorni prima dell'inizio delle scuole, quindi quei famigerati 14 giorni di Eh, come dire, tempo di massima incubazione del virus, per dirla un po' eh, approssimativamente. E quindi allora le chiediamo, Sottosegretaria Zampa, di raccontarci, se non altro... ehm... A quali scenari si lavora a seconda della situazione dell'epidemia che si dovesse presentare alla riapertura? E poi anche la questione molto sensibile, soprattutto per i dirigenti scolastici, delle linee guida nel caso si, cioè, si avesse un caso di contagio nella propria scuola. Ma ecco quali possono essere gli scenari a seconda dell'andamento della pandemia, fermo restando come dicevamo che una parola definitiva arriverà tra una decina di giorni.
4: Guardi, eh, la parola definitiva in realtà è già stata detta più volte, c'è un rumore di fondo che sta accompagnando questa questione della scuola molto grande quindi capisco che alla fine la gente abbia le idee confuse, questo probabilmente è anche responsabilità nostra nella diciamo incapacità o anche nella insufficienza di un sistema di comunicazione che però poi se ce l'hai diventa viene, viene accusata di essere propaganda però la decisione di aprire le scuole il 14 di settembre mi sembra che su questo la Ministra Zolina sì. e anche il Ministro Speranza abbiano detto parole di chiarezza estrema e quindi io penso che mh, intanto vado sgomberato sgombrato il campo dal dubbio in secondo luogo
1: No, eh beh, però il dubbio è stato, se vogliamo, un pochino insinuato no, no, da qualche no, no, intervista no, no, dei, dei professoroni del Comitato, sì. insomma.
4: No, 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 a parte che non sono professoroni.
1: No, vabbè, d'accordo. Sono
4: eh, persone, allora, so che lei si riferisce a una eh, affermazione che ha fatto il professor uh, Ricciardi. Eh, è ovvio che è più una minaccia che... Minaccia, non è neanche una minaccia, è, diciamo un modo per avvertire le persone a fare attenzione a quello che fanno, perché è evidente che se noi arrivassimo al 14 di eh, settembre con una situazione già compromessa, questa situazione compromessa farebbe ovviamente partire tutto con, con molta difficoltà, no? eh, se i contagi cominciassero a moltiplicarsi e tu devi aprire le scuole, già noi sappiamo che comunque Inevitabilmente si produrrà molta un movimento con rischi di assembramento e di contagi, perciò non puoi partire con il piede sbagliato. Credo che il professor Ricciardi, conoscendolo, volesse dire questo, perciò era un modo per invitare le persone a essere più attente più rigorose. Lo ha detto nei giorni in cui su questa partita delle discoteche eh, si consumavano, si leggevano pagine. E pagine di cose anche abbastanza ingiuste, anche abbastanza assurde, no? cioè, nessuno ce l'ha con le discoteche, ce l'hai con i comportamenti. Eh, il comportamento non è il luogo eh, che produce, per, per, però se c'è un luogo dove l'unico comportamento che puoi tenere è l'assembramento, perché in discoteca è abbastanza difficile, ovviamente è inevitabile. Quindi lui. Credo che intendesse invitare i eh, cittadini a mantenere molta attenzione alle regole, perché se no giustamente mh, avverte: guardate, che ri- ma non è più a rischio solo la scuola, è a rischio tutto, perché è ovvio che metti tutto a rischio. Andiamo al punto: il punto è, guardi, le linee guida arriveranno, ci sono allo studio, la questione è veramente molto complicata e anche. Mh, leggere come mi è capitato ieri, affermazioni che sono tutti impreparati, a parte che inviterei le persone a misurarsi diciamo, con la realtà e con la complessità della realtà prima di sparare così. Eh, vorrei anche invitare tutti quelli che sono in grado e hanno tempo per farlo a leggersi cosa sta avvenendo in tantissimi altri paesi. Eh, proprio due giorni fa la CNN ha diffuso la notizia di un'università che aveva appena ripreso i corsi universitari in presenza e poi è stata costretta a chiudere tutto quanto perché, ehm, cioè a sospendere di nuovo tutto, perché nel giro di pochi giorni eh, oltre 100, poco meno di 200 studenti erano già contagiati. Quindi, questo dimostra che l'attenzione, la difficoltà e la lentezza anche nella decisione ha una sua ragione d'essere. Eh, si prevede, il comitato tecnico scientifico sta ancora lavorando, quindi non mi sento di anticipare cose che eh, io leggo sul verbale perché non partecipo in questo momento ai loro lavori. Eh, certamente se ci fossero contagi dentro a una classe bisognerà immaginare come minimo che tutti vengano testati. Voglio rivolgere un appello, per esempio, agli insegnanti e al personale non scolastico a sottoporsi al test sierologico che noi abbiamo messo a disposizione che è su base volontaria. Quando,
1: quando partono questi test? A
4: giorni, guardi, al 24 mi sembra di agosto inizia e poi... Eh, la data è molto avanti in settembre l'abbiamo tenuto il più possibile aperto è gratuito, sono i medici eh, di base che si sono tra l'altro a questi va un grande ringraziamento Eh, i medici di famiglia hanno dato la loro disponibilità a fare i test sono su base volontaria perché è giusto che sia così Eh, è chiaro che da parte del personale scolastico eh, ci deve essere una volontà di collaborare Tutti dobbiamo collaborare in questo momento sì. È una cosa complicata che aggiunge magari eh, difficoltà O insomma pesantezza al, alla, alla quotidianità già magari piuttosto pesante Però è una cosa molto importante Ecco, se Quindi ci saranno i test al personale docente al personale non scolastico noi dobbiamo fare in modo che queste piccole comunità questi questi gruppi che si ritrovano siano gruppi sani come è avvenuto nelle squadre di calcio guardi, è più o meno la stessa identica logica e non mi risulta che nella ripresa dell'attività sportiva delle squadre di calcio ci siano stati casi di contagio quindi questo dimostra che si può fare che si può fare in modo che si lavori insieme, si stia insieme senza ammalarsi o senza comunque contagiare. Eh, non vorrei partecipare al dibattito se il contagio vuol dire che sei malato, eh, sei comunque contagiato, eh per contagiare persone. Eh, no, ma siccome ho letto anche questo, sì, certo. <coughs> mi vorrei sottrarre diciamo, a questa parte. Io penso che una persona possa rimanere in una condizione di pienissima salute quindi non essere contagiata.
1: Um, sottosegretaria Zampa, un'ultima cosa prima di chiudere una domanda che um, probabilmente può interessare, anzi senza probabilmente, i nostri ascoltatori con figli in età uh, scolastica. Um, si è parlato di... Um, la qualche qualche deroga in pochi casi mi pare di aver capito al metro di distanza fra un banco e l'altro fra una bocca e l'altra diciamo così in classe, in questi casi i ragazzini dovrebbero mettere una mascherina lei è già in grado di dirci se sarebbe a carico delle famiglie o la passa alla scuola?
4: Io so che nel nostro dibattito interno al Comitato Tecnico Scientifico ma soprattutto con il commissario Arcuri che ringrazio per il suo lavoro sta lavorando, è lui che sta lavorando per esempio Uh, per procurare i banchi uh, e per fare in modo che l'apertura della scuola tutto sia pronto uh, noi pensiamo eh, che debbano essere gratuiti uh, in ogni caso parliamo di 50 centesimi quindi uh, famosi, queste famose mascherine che ci hanno fatto così tanto penare adesso invece le abbiamo quindi uh, io penso che sia giusto che siano gratuite che quindi a scuola ti venga fornita la mascherina venga fornita anche agli insegnanti
1: d'accordo, grazie per la sua disponibilità Alex, per questo intervento buongiorno. stamattina arrivederci ah, mi lasci dire un'ultima cosa
4: dato che le persone che ascoltano io invito sempre a scaricare la l'annunio, anche questo è un modo di fare bene, assistenza al proprio paese
1: va bene, d'accordo eh, invito buongiorno. ricevuto, grazie grazie a Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, invita a scaricare l'app Immuni magari faremo uno di questi giorni un approfondimento a che punto è, quanti l'hanno scaricata e come sta funzionando insomma queste linee guida hanno bisogno ancora di qualche giorno ci dice Sandra Zampa In ogni caso oggi ci sarà un incontro fra il Comitato Tecnico Scientifico e la Ministra Azzolina, poi in serata la Azzolina vedrà i sindacati e e l'Associazione dei Presidi. Vediamo se si muove qualcosa e vediamo anche se si, come dire, fluidifica un po' il rapporto fra il mondo della scuola e il Ministero dell'Istruzione. Vi confesserò che avevamo invitato anche esponenti del Ministero dell'Istruzione a questa trasmissione, ma preferivano non parlare per ora. Quindi beh, insomma, che i rapporti siano tesi fra i presidi e il ministero, fra i sindacati e il ministero, eh, si sa, è noto e anche questo è un punto abbastanza importante no? per la ripresa, se ci sono frizioni tutto diventa ancora più complicato, vediamo come andrà. Dopo il giornale radio a adesso diamo la linea vorrei sentire i vostri pensieri i vostri pensieri sulla scuola di voi insegnanti di voi genitori di voi che fate parte del personale ATA voi dirigenti voi medici voi pediatri o autisti di autobus di tram di metro insomma ci riguarda un po' di voi nonni che frequentate i nipoti alla fine sta cosa della riapertura delle scuole ci riguarda veramente tutti che pensieri che paure avete in questi giorni oppure siete fiduciosi? I contatti li sapete, ci sentiamo dopo il giornale radio.
6: sarà, che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a vent'anni anche se vivi fino a cento cosa sarà a far muovere il vento a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato oh, cosa sarà Svegli al mattino e sei serio, che ti fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio. Oh, cosa sarà? Che ti spinge a domare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta. Che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto. Che ti getta nel mare ti viene a salvare. Oh, cosa sarà che dobbiamo cercare, che dobbiamo cercare. Lasciare la bicicletta sul muro e camminare la sera con un amico a parlare del futuro Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che scende Oh, cosa sarà quell'uomo e il suo cuore benedetto che è sceso dalle scarpe dal letto, si è sentito solo, è come un uccello che in volo, è come un uccello che in volo, si ferma e guarda giù.
1: Secondo me è uno dei pezzi più belli del sodalizio fortunatissimo fra Lucio Dalle e Francesco De Gregori. 9.37 minuti, cosa sarà? Cosa sarà del rientro a scuola il 14 di settembre? Oggi sul Corriere della Sera c'è una doppia paginata con tutti i problemi, tutte le rogne, tutti i nodi ancora da sciogliere. In vista di quella data, ci diceva poco fa la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa che le regole diciamo definitive dal comitato tecnico scientifico le linee guida, soprattutto per quello che riguarda eh, il momento in cui si troveranno dei casi di contagio in una scuola, eh, non sono ancora pronte, arriveranno. Oggi c'è una riunione di questo CTS. Intanto io vorrei sentire quali sono i vostri pensieri, quali sono le vostre preoccupazioni o se magari invece siete fiduciosi eh, rispetto al (ride) rientro a scuola dei bambini e dei ragazzi. Le questioni ancora da sciogliere riguardano per esempio i famosi banchi monoposto, quando arriveranno? Ne sono stati ordinati 2 milioni e mezzo. Quando verranno distribuiti? Eh, in realtà la distribuzione pare che proseguirà fino a fine ottobre, quindi sono talmente tanti: eh, quindi alcune scuole partiranno senza averli. E poi i presidi si sono infuriati quando c'è stato il contrordine del Comitato Tecnico Scientifico: diceva vabbè, se non si riesce a mantenere un metro di distanza, i ragazzi possono stare con la mascherina. E poi c'è il problema per chi non ha gli spazi a scuola i dirigenti che hanno le aule troppo piccole o poche aule eh, di trovare degli spazi fuori da scuola Eh, sono i presidi che devono occuparsene insieme ai comuni dove eh, dove sta la loro scuola quindi oratori, eh, alberghi, fiere, cinema, musei eh, mancano 20.000 aule su tutto il territorio nazionale per garantire il distanziamento poi c'è tutto il capitolo degli insegnanti eh, tanti, tanti, tanto personale che deve essere immesso nel mondo eh, della scuola perché il governo ha annunciato eh, che eh, ha strappato al Ministero dell'Economia quasi 85.000 nuove eh, assunzioni però a settembre di fatto nelle scuole ne arriveranno molti meno eh, al nord soprattutto per materie come matematica e gli insegnanti di sostegno le graduatorie sono vuote ecco poi dovrebbero partire il 24 del mese i testi orologici agli insegnanti e al personale ATA però poi bisogna vedere come va e poi naturalmente c'è il tema della didattica a distanza che scatta quando una classe finisce in quarantena ma questo riguarda anche i piccoli riguarda anche i bambini delle elementari
2: Le
1: Ecco, um, tutto questo, tutto questo, insomma, impensierisce molti evidentemente. Eh, vorrei sentire il vostro parere allo 02 33 001 001 o eh, via messaggio, sms, telegram al 331 62 140 Che cos'è? che eh, vi preoccupa in vista della riapertura eh, delle, mh, delle scuole. Eh, potete chiamare fin da subito, qualche messaggio già c'è, eh, per esempio un ascoltatore ha scritto ieri in pieno agosto con treni vuoti sulla tratta Treviglio milano dove normalmente ci sono migliaia di pendolari e studenti, i treni avevano tranquillamente un quarto d'ora di ritardo, la stessa tratta, ha visto il dimezzamento dei treni da marzo a oggi e Trenord non ha ancora pensato di reintegrarli. Anche di questo dobbiamo parlare, dice l'ascoltatore, perché l'alternativa, non giriamoci intorno, è continuare con il lavoro in remoto e didattica a distanza. Si continua a parlare del problema a aule che è Sacrosanto, ma il tema trasporti, soprattutto nell'Interland milanese, è una bomba pronta a scoppiare fra poche settimane. Beh, certamente il tema dei trasporti è molto, ma molto strettamente collegato alla ripresa delle scuole quindi 02 33 001 001 questo ascoltatore è preoccupato dalla questione trasporti e voi che cosa state pensando principalmente quando pensate alla data del 14 settembre un altro ascoltatore faccio l'insegnante sono genitore di due bambine e credo che non sia molto rassicurante sentire che al 20 agosto ci sono solo incertezze e perplessità eh beh sì, questo è poco ma eh, sicuro. Um, Eleonora ci scrive, a proposito di scuola, vi segnalo che ad oggi non c'è stata nessuna comunicazione su come si faranno i recuperi scolastici previsti a partire dal primo settembre. Eh sì, questo è un altro tema perché molte scuole saranno aperte dal primo di settembre e... Eh, i ragazzi che va bene, non hanno preso gli esami a settembre, ma comunque hanno questi recuperi da, da fare prima che comincino le lezioni ordinarie per tutti, sono in attesa eh, di sapere. Ci comunica questa ascoltatrice Leonora che cosa eh, dovranno fare. 331-6214013 eh, 3, per mandare i messaggi oppure potete telefonare. Pronto? Ah, come si sente male? Prova a richiamarci magari in un altro momento. Vediamo uh, se ecco, poi è caduta anche la linea. Uh, riprovate a telefonare 0233 01 001 per raccontarci i vostri pensieri, le vostre preoccupazioni uh, a proposito della ripresa della scuola oppure i messaggi al 3316214013. 62 Marco, che evidentemente è un insegnante eh, dice che gli preoccupa trovare lavoro perché con la nuova valutazione dei titoli pare che in molti mi abbiano scavalcato in graduatoria Eh, questo non so dirti però sicuramente eh, sentiremo anche su questo fronte eh, prossimamente i sindacati della scuola pronto, ecco la prima telefonata chi parla? sono io sì, chi parla? sì, ciao, sono Sabina ciao Sabina che fai nella vita?
8: Uh, lavoro in comune eh, Sono una mamma di due figli però okay. Relativamente grandi Cioè iniziano prima, li- prima e terza liceo Ok E diciamo seguo comunque molto Tutte le questioni della scuola Anche tramite il comitato priorità alla scuola Ah ok E, e- niente per rispondere alle cose che preoccupano La cosa che preoccupa di più è che non apra ancora la scuola questa è la primissima preoccupazione perché mm. fa paura sentire, mettere le, le mani avanti e ha eh, fatto paura e orrore in questi mesi nella contemperazione dei rischi e degli interessi vedere la scuola met- sempre per ultima. Mm. Poi fa paura un atteggiamento che sembra quasi così, di un po' incomprensibile, di poco di poca dinamica in questo comitato tecnico scientifico ho sentito la zampa che si è permessa di dire che come si fa a dire che non sono bravi che di andare a leggere letteratura internazionale io ne leggo parecchia di letteratura internazionale e diciamo che le cose siccome non ci sono certezze sarebbe non mi permetto assolutamente di dire questo, però diciamo che ci sono in corso molte valutazioni, ci sono state molte sperimentazioni e ci sono delle piccole evidenze che ad esempio differenziano molto tra i gradi scolastici. Allora una delle cose più impressionanti del primo documento è il Comitato Tecnico Scientifico, che è uscito già vecchio, vecchio in quello che citava, in quello che nominava come, come fonti, come documentazioni, perché erano sostanzialmente modelli matematici, eh, questa mancata differenziazione oggi a fronte di come si stanno muovendo gli altri paesi eh, è criminale a mio parere anche perché sappiamo che poi c'è una mancata valutazione o possibilità nella didattica a distanza eh, poi cosa preoccupa certo preoccupa che non si trovino gli strumenti per prevenire il contagio che però eh, il sierologico volontario va benissimo ma eh, io non voglio sentire parlare del fatto che se c'è un caso va in quarantena a classe, io voglio sentire parlare della catena dei tracciamenti, dei contatti e dei tamponi fatti ai contatti del, dei contagiati, siano essi a scuola o in qualsiasi altro, in altro mh, cioè fuori dal contesto scolastico, contesto. Ma, legati, ma legati a quei casi. Va bene, grazie. Posso dire l'ultima cosa che preoccupa molto?
1: Perché poi c'è un altro ascoltatore in attesa? Sì,
8: vado subito. Il il panico degli insegnanti è stato costruito, strumentalizzato, alimentato e ora è un bel problema. Il panico degli insegnanti? La paura, sì, la paura, paura, paura di di entrare in classe e morire. Si sente tantissimo questa cosa, si sente proprio questa paura, si sente la paura del personale scolastico.
1: Va bene, grazie Sabina. Vediamo se magari chiama qualche insegnante, eh, se ci conferma questa tua impressione. Pronto? Pronto? Sì, ciao, chi parla?
9: Ciao, sono Massimo. Ciao, Massimo. Eh, ma Molto velocemente, io penso che sia necessaria la riapertura della scuola che... In un paese un po' diverso dall'Italia, quando c'è un obiettivo, tutti si lavora per realizzare quell'obiettivo e non si comincia, come spesso capita in Italia, a mettere caveat, a manifestare problemi, eccetera. Eh, Gli insegnanti, i presidi, eccetera, dovrebbero essere già tutti al lavoro per fare in modo che le cose succedano è una cosa necessaria anche alla ripartenza e chiaramente ci saranno dei casi, bisogna fare dei protocolli molto seri per come gestirli e per il resto siamo in Italia e quindi vabbè, ci facciamo sempre mille problemi prima e non pensiamo comunque a quello che è l'obiettivo principale che dopo sei mesi e passa di comunque didattica online, io parlo comunque da genitore, di figli che sono in una scuola anche vabbè, che non è privata, comunque che ha che ha lavorato molto in questo periodo super organizzata, che rifarte rotto, eh, con tutti i servizi, eccetera, eh, però a parte diciamo, questo tipo di scuole, è una scuola pubblica ed obbligo proprio che eh, si riparta e, e devo dire che vabbè, questa ministra qui, diciamo, diamo poco credito un po', un po a tutti. E, cioè, almeno in questo dimostra comunque di avere un minimo di lungimiranza, cioè di, di, di avere chiaro che anche per il resto del, dell'Italia, dell'economia e tutto, è giusto che la scuola riparta.
1: Grazie Massimo, ciao arrivederci, 02 33 001 001 per chiamare qui a Prisma e raccontarci le vostre preoccupazioni in vista della riapertura della scuola. Un ascoltatore ci scrive che le modalità di recupero, per i recuperi diciamo quelli che sono i mancati esami a settembre, diciamo così. Vengono stabilite dalle singole scuole in sede di collegio dei docenti e dovrebbero averlo stabilito a giugno. Questo per rispondere all'ascoltatrice che dice che il suo figlio ha dei recuperi, ma ancora non gli è stato comunicato eh, come funzionerà la faccenda. Pronto?
5: Pronto? Eh, ciao! Ciao! Sono Luisa e sono una nonna, ti dico solo un'osservazione che mi ha fatto mio nipote che, fa, eh, che andrà in quinta liceo, sì. eh, l'osservazione è questa dice nonna ma tutte le precauzioni che poi dovremmo prendere nell'ambito eh, dell'aula scolastica i nostri rapporti eccetera così, secondo me dice, eh, sono vanificate dal fatto che eh, siccome lui abita eh, a Mirati ci sono i pulmini che vanno a prendere i ragazzini eccetera fa, dice noi siamo uno sopra l'altro se non ci sediamo uno sull'altro mm. e dice il contatto del trasporto dalla casa al liceo è molto più pericoloso che non il fatto del, dell'essere in classe che noi capiamo benissimo come ci dobbiamo comportare eccetera 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 ma se non provvedono a fare, ad aggiungere eh, mezzi di trasporto per, per, i, per gli allievi che devono essere trasportati nelle varie scuole fa, quello sarà il mezzo di contagio maggiore.
1: Eh sì, eh sì, è un grosso problema Non ha tutti i torti tuo nipote e, okay.
5: eh, Tu come nonna... Ehm e eh, eh, qu- eh, eh, io come nonna vabbè io come nonna sai gli faccio le solite raccomandazioni eh, eh, per quanto riguarda sai, eh, i, quando si incontrano fra loro i ragazzi
1: no perché se... dico sai tanti nonni poi magari ospitano a pranzo i nipoti dopo scuola eh, eh, io come nonna, qualche pensierino ce l'hai magari Ecco,
5: di... allora io come nonna adesso lui era andato eh, sul lago di Garda invitato da, da un amico ed erano insieme così, loro sono usciti, sono andati anche in qualche locale dice sempre, eh, purtroppo non siamo stati molto attenti e e, e di conseguenza mi ha detto, io adesso sono tornato a casa, farò la mia quarantena perché... Solo il pensiero di poterti magari Contagiare Mi farebbe stare così male Ecco, meno male Ecco, (ride) questo mi ha detto Però dice D'ora in avanti Eh. eh, Assolutamente eh, Starò di un'attenzione E e, e, proprio starò attentissimo E così ho detto anche i miei amici Ha detto Eh, lui
1: eh, Certo, Mm. perché molti nonni Adesso il tuo è grande Ma molti nonni si occupano Eh. dei nipotini E chiaramente Eh. magari andarli a prendere All'uscita dell'elementare ari comincia a diventare un po' magari eh, preoccupante. Se ecco, lui dice, al
5: di là dei bambini molto piccoli, quelli un po' più grandi, anche metti a seconda, terza elementare, capiscono più o meno anche il comportamento in classe, ma dice qui noi in provincia siamo tutti ci vengono a prendere, ci portano a scuola, eccetera eccetera. Dice quello dice sarà proprio un disastro se non si mettono in testa che sui mezzi di trasporto ci devono essere le distanze e ne devono Aggiungere parecchi eh, per far sì che, altrimenti dice il contagio, poi eh, secondo lui
1: almeno. Va bene, grazie. Eh, so, ciao, grazie, Luisa. Ciao. Ahia, qui eh, una telefonata: dove è caduta la linea? 02 33 001 001. Continuate a chiamarci e a raccontarci appunto i vostri pensieri e preoccupazioni in vista della riapertura eh, delle, eh, delle scuole. Eh, un ascoltatore scrive. Sono insegnante delle superiori, over 55-56. Ho deciso che indosserò una mascherina a prescindere dalle imposizioni ufficiali. Spero che venga scelto di far indossare la mascherina a tutti perché per ora è l'unica via che abbiamo per poter ripartire e imparare a convivere con questi virus che è quello che dovremmo fare per un bel po' di tempo. Margherita, insegnò le superiori. Se in una mia classe uno studente risulta positivo, io sono in quarantena e anche la classe con lo studente positivo. Per tale classe ci sarà didattica a distanza, ma le altre mie classi, le mie ore, le perderanno. Questo per ogni studente positivo. Inoltre, il tempo scuola sarà inevitabilmente ridotto, ma i programmi lo saranno... Eh, pone delle questioni molto interessanti perché ovviamente ogni insegnante ha più classi e quindi eh, il discorso della quarantena e della didattica a distanza eh, poi eh, non riguarda solamente la classe dove c'è il singolo caso uh, uh, positivo. Um, Lorena, che credo abbia scritto già prima, dice aggiungo confermo non è facile stare sereni pur avendo una gran voglia di stare coi ragazzi e questa è evidentemente un insegnante. Uh, a scuola uno propone tutti vaccinati contro l'influenza, dice eh, che Radio Popolare e Agnoletto dovrebbero farsi promotori di una sensibilizzazione in questo uh, senso e eh, eh, quello sarà un tema significativo perché ehm, vediamo se ci saranno se saranno disponibili poi per tutti quelli che ne faranno richiesta e c'è da giurarci che saranno in tanti quest'anno per la prima volta pronto? pronto buongiorno Sì, chi parla?
10: sono Alessandra Ciao. Alessandra. Oh, ottimo
0: <ride> allora
10: sto riflettendo tantissimo su questa cosa perché sono un ex insegnante però di più di educazione fisica quindi con qualche problemino in più a rientrare a scuola eh già, i eh però eh, faccio anche un'altra riflessione stiamo dicendo tutti da mesi stati, eh, tutti d'anno, dicendo che è prioritario ritornare a scuola Perfetto, sono abbastanza d'accordo quindi perché non si può tornare a scuola con la mascherina almeno in alcune situazioni almeno per alcuni te- cioè, veramente Sembra che bisogna tornare a scuola come se tutto fosse come prima. Poi però non ci sono i mezzi, poi non ci sono i banchi, poi non ci sono le aule. Ma va? (ride) Eh, Forse, visto che questa barriera che si chiama mascherina, magari d'inverno non è neanche così infernale, non è così terribile. L'altra cosa, aprire le finestre. Perché è importante che io facessi gli insegnanti di educazione fisica? Perché quando andavo su a prendermi le classi, in aula non si respirava. Allora quell'aria lì per cui non si respirava e per cui si trasmetteva l'influenza a milioni Adesso non deve essere lì, deve essere stambita ogni mezz'ora Eh
1: Anche ragazzi deve... ma...
10: si, si apre la finestra, non è così
1: difficile eh, Ho capito ma a Milano d'inverno fa freddo, non è che puoi tenere tanto aperta la finestra Dai un giro d'aria e poi richiudi
10: Certo, l'apri e la richiudi Ma cambiare l'aria vuol dire far cadere i virus per terra, vuol dire far uscire l'aria eccetera cioè, secondo me le difficoltà saranno tantissime, ma se l'obiettivo primario è che i ragazzi siano a scuola, e secondo me lo è, certo. la mascherina va usata. E poi anche i plexiglass, mi siedo al bar della, dell'S Lunga, cioè hanno i plexiglass davanti, sono anche carini, non sono delle robe così eh, terrificate.
1: Ce li abbiamo anche noi qui in redazione, fra una scrivania e eh, l'altra. Appunto, cioè,
10: <ride> francamente, fra prendermi il COVID e mettermi la mascherina, ah. ma io preferisco la mascherina. Eh.
1: Va bene, grazie, Alessandra ciao 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 02 33 001 001 ci scrive una docente di scuola primaria per il test sierologico nessuno mi sa dare indicazioni medico di base si rifiuta ATS non sanno dare indicazioni però la sottosegretaria della salute Sandra Zampa ci ha detto che partiranno il 24 quindi lunedì prossimo Sì? se non vado errata lunedì prossimo credo che tu debba fare riferimento al tuo dirigente scolastico da questo punto di vista ma comunque insomma ci manca ancora qualche giorno
11: pronto sì, pronta, ciao. Ciao, chi parla? Io sono, sono un'insegnante di scuola dell'infanzia okay. e sono anche nello staff di coordinamento, cioè coordino la mia scuola dell'infanzia da tanti anni nell'Internal Milanese. Ok, Volevo... scuola
1: dell'infanzia mm. che preoccupazioni specifiche eh, per eh, preoccupazioni
11: perché... gigantesche eh, di sì. cui pochissimi parlano. È vero, è vero. Perché per noi tutte le ordinanze che sono uscite... Eh, continuano a scrivere certo sotto i sei anni è impossibile la mascherina sotto, giusto sotto i sei anni è impossibile pretendere il distanziamento sociale eccetera eccetera quindi tu vai a capo e pensi di trovare quindi riduciamo il, numero, il rapporto numerico tra insegnanti e bambini invece no noi eh, sottostaremo sotto star, al, al rapporto numerico che, di, di sempre quindi possiamo arrivare fino ai 28 con deroga 29 io l'anno pro quest'anno avrò 26 bambini in classe l'anno scorso ne avevo 22 quindi io ne avrò più dell'anno scorso di cui 12 nuovi inserimenti quindi bambini che potrebbero non avere ancora neanche 3 anni Mamma mia. io vorrei far pensare a chiunque cosa sia gestire 26 bambini per la maggior parte del tempo da sole perché noi ma gli spazi ce li casa. avete per 26 bambini? Allora noi avremmo gli spazi per raddoppiare, noi li avremmo Perché molte scuole dell'infanzia hanno dei saloni molto grandi che puoi suddividere con degli armadietti, abbiamo per esempio il dormitorio e il refettorio che siccome non si può più metterli a dormire tutti insieme o o andare in refettorio tutti insieme si possono usare come seconde aule ma non abbiamo gli insegnanti eh sì. per raddoppiare le aule, le, le classi e tutto ciò con lo schermo facciale, la mascherina, probabilmente i guanti per 5 ore delle quali 3 e mezza da soli con i bambini io sono veramente preoccupata perché non so come faremo tra l'altro siamo tutte tra virgolette anziane mm. perché io faccio 57 anni settimana prossima ho delle colleghe che sono so- sopra i 60 poche che sono tra i 40 e i 50, la maggioranza sono sopra i 50, non solo per il contagio, che io sono sempre stata una molto serena dicendo ma sì non ho paura, adesso comincio a aver paura anche per me, che sono sempre l'ultima cosa a cui ho pensato, però oltre a quello io parlo dell'età anche per la fatica, nel senso che io solo stare con la mascherina 5 ore mi sento morire, figurati a gestire dei bambini che gli devi parlare, cioè, Vabbè. i problemi sono giganteschi secondo me e di questa età parlano pochissimo. Ci Hai fatto bene a chiamare. Eh, ti ce- ringrazio. Ce per lo guardare. appuntiamo
1: anche come eh, insomma, tema da seguire mm. con più attenzione in vista del 14 settembre sì, e sì, poi sì, anche dopo. Perché, eh,
11: i genitori hanno cioè, Io sono dalla parte dei genitori, ho due figli anch'io che ormai sono grandi, ma li ho avuti. All'età, all'età della materna, del... però eh, quindi è giustissimo, i genitori devono sapere dove piazzare questi bambini, perché però veramente eh, io trovo che sia una cosa tra l'altro complicata da una serie di questioni, tipo che appunto i gruppi classe non possono più essere mischiati, per esempio noi, ma molte scuole dell'infanzia invece lavorano per sezioni aperte, che vuol ah, dire bien. che anche se... Il, insegna- il rapporto numerico sem- è sempre quello però se tu puoi con una collega fare delle interclassi comunque ti aiuti è chiaro che in due hai il doppio dei bambini però non è la stessa cosa che essere sole mm. anche solo perché se hai bisogno di andare in bagno un secondo ti, ti tengo, puoi certo. eh, cioè, ma tante cose i genitori che non possono entrare gli inserimenti dei piccoli come li facciamo? Poi non possono entrare, io all'uscita in teoria si pensava che io dovessi preparare 26 bambini all'uscita in inverno, ma quale genitore capa- riesce a mettere giacche, scarpe, sciarpe, guanti?
1: E già ci mette una vita un genitore con eh, suo figlio: con due
11: bambini, poi mentre inverno ne me due o tre, gli altri si ammazzano, cioè no. veramente. Spezza una lancia per dire che non si può, Cioè, questo paese non, i più piccoli non li pensa mai, 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 e i genitori e gli insegnanti però anche.
1: Va bene dai, Grazie. ce lo appuntiamo anche noi, adesso ti saluto perché c'è un altro ascoltatore in attesa da un po', pronto? Pronto? Ciao, abbassa la radio, non anzi la che è meglio.
12: Ne, sono in macchina,
1: Ok. quindi okay. Dimmi.
12: Sar- sarò brevissimo. Come ti chiami? Eh, Francesco. Ciao. A me sembra che, sia, che tutto questo abbia, alla fine abbia prodotto, cioè la montagna ha prodotto il topolino rispetto alle norme, nel senso che siamo partiti che doveva essere chissà che cosa, dovevamo fare un po'. Io sono un insegnante alle superiori,
9: eh, sono
12: precario, quindi non so esattamente dove insegnerò, quindi non, non posso dire che struttura avrò l'anno prossimo. Però siamo partiti che dovevano essere le classi divise in due, un po' in in presenza e un po' in assenza. Poi no, pare che avessimo capito male, allora c'era un metro di distanza, poi è diventato in una delle tante cose che è uscita un metro di distanza bocca a bocca, Eh, che che vuol dire la distanza che c'è adesso in classe, perché un metro di distanza bocca a bocca più o meno è il banco doppio, insomma, più o meno.
1: Ma tra l'altro i banchi doppi ci sono molto meno di una volta nelle scuole, se non sbaglio
12: assolutamente, cioè, non esistono quasi gruppi più... Qua... perché sono due singoli uniti esatto. quindi voglio dire, basta organizzarli per, per avere la distanza insomma, cioè, alla fine tutto, cosa, la scuola nuova che doveva essere prodotto sai tutte quelle belle cose che si diceva sulla crisi mm. che produce cambiamento, in realtà non ha cambiato niente cioè, si, tu quando
1: saprai dove vai a finire quest'anno, per curiosità?
12: E dipende dalle nuove GPS, dalle graduatorie provinciali, perché se è molto veloce, come dicono, in teoria prima. Prima prima
1: di quando? Dammi un ordine di…
12: Io gli anni anni scorsi lo sapevo per la prima metà di ottobre. Urca. E pare che quest'anno io già dal 14 possa sapere, di settembre possa sapere qualcosa in più e non lo so però perché io ho dei dubbi su come sono organizzate queste graduatorie non so se una graduatoria provinciale unica snellisca anziché eh, aggravare perché scu- non, non capisco bene come funzionano le chiamate Cioè una lista di 500 persone è comunque una lista limitata Una lista provinciale può essere infinita Quindi la scuola cosa fa? Chiama mille volte Non ho idea, sono dubbi che non so rispondere Magari sto dicendo cavolate e non lo so Però io ho dei dubbi che funzionino benissimo come, Come si prevede E quando entrerò in classe avrò fatto il sierologico Perché io dal 24 tecnicamente adesso non lo devo fare
1: Ma perché lo devono fare solo gli insegnanti di ruolo? È perché io non sono
12: un insegnante in questo momento
1: Ah sì, sì, ho capito, certo, certo eh, tante quindi, domande carità, Io eh. lo
12: faccio a pagamento se, se serve, non è, non è che non voglio farlo Peraltro no, teologico è volontario è comunque per gli, sì, per sì, gli insegnanti, sì, non sì, è obbligatorio sì. Ne quindi... parlava
1: prima la sottosegretaria alla salute che okay. però invitava caldamente tutti a... Sì, no, no, per
12: carità, Beh. però rimane volontario, insomma, per cui
1: Va bene, dai, eh, senti Francesco, ci risentiamo poi più avanti riparleremo. Ci, ci racconti dove sei Come andata a insegnare esatto, c'è, e c'è. cosa trovi. Va okay, bene, grazie, In bocca al lupo, ciao ciao. Pronto?
12: Pronto, ciao, ciao a tutti. Ciao, chi parla? Allora, sono Jacopo e sono un docente di ruolo della scuola secondaria di primo grado. Quindi io so già dove sto. Secondaria
1: di primo grado sono le medie, giusto?
12: Sono le medie, esatto, okay. Sì. Eh, sul fierologico niente, è vero, è assolutamente volontario, nel senso che già da qualche settimana io insegno in due scuole, sono arrivate delle comunicazioni per chi volesse potersi sottoporre dal 24 agosto in poi al sierologico. Sentimi
1: un attimo ti interrompo per, eh, così diamo una, una dritta a un'ascoltatrice che dice io sono un insegnante della primaria ma nel mio medico di base, nell'ATS mi indicano niente sul sierologico. A te chi è che ti sta tenendo informato sulla faccenda del sierologico? Direttamente la segreteria della scuola Ah, la, la scuola, scuola, ok ok. quindi non è che eh. devi tu informarti col tuo medico piuttosto che allora, fai, fai riferimento funziona, al dirigente, alla scuola
12: Funziona in maniera un po' complicata nel senso che la scuola raccoglie le adesioni queste adesioni poi vengono girate dall'ATS, cioè l'azienda territoriale sanitaria, che dovrebbe organizzare questo screening tra il 24 di sì, sì. agosto e anche la prima settimana di settembre. Eh, assolutamente volontario. Io sono uno di quelli che non ha aderito, non per chissà eh, quale preconcetto ci mancherebbe altro, ma soltanto perché così come è stato strutturato, a mio avviso, è un, un, un poco utile, se non del tutto inutile, nel senso che eh, o c'è uno screening eh, serio fatto costantemente in tutta la popolazione scolastica, o sottoporre a screening una parte del corpo docente, eh, così a inizio anno una tanto, un finita lì, eh, chiaramente lascia un po' il tempo no,
1: sull'unatantum sono d'accordo ma sul fatto che sia solo una parte è certo che se tutti non aderiscono come hai fatto tu rimane una parte piccola Sarebbe sì, ma una
12: parte piccola ma è chiaro che l'utenza scolastica in realtà è ben altra cioè nel senso il corpo docente è una piccolissima parte dell'utenza scolastica per
1: cui... no ma scusami eh... Eh, i, i test sono anche per gli ATA
12: Sì, no, no, ma io intendo il grosso dell'utente scolastica, chiaramente sono i ragazzi e automaticamente i genitori, tutta la famiglia, ogni singolo studente. Eh, Così fatto a campione, mi sembra veramente qualcosa… Di fatto tanto per farlo e personalmente non lo trovo molto utile, poi per carità, chiunque desideri farlo è giusto che lo faccia. Va bene,
1: comunque, e... invece domanda interessata da, da mamma, le scuole, eh, quando è che mandano alle famiglie un minimo di linee dell'organizzazione dell'anno allora. prossimo? A che ora entrano le classi? Eh, allora. se c'è, eh, hai capito? certo.
12: certo. Eh, spiego tutto, perlomeno in merito a quello che sì, è. Sì, dimmi
1: la tua scuola esatto, come allora, si sta regolando. Eh,
12: Fondamentalmente le scuole si stanno muovendo più o meno tutte in questa maniera, nel senso ad oggi sono uscite proprio pochi giorni fa le linee guida del ministero, quindi il Vademecum, che è uscito anche su Rizzonte Scuola, su diversi siti di informazione scolastica. Eh, le, noi chiaramente riprenderemo servizio dal primo di settembre, dal primo di settembre al 14 di settembre praticamente ogni giorno staremo a scuola come vostro docente a svolgere attività organizzativa, io immagino che le scuole eh, cercheranno di far pervenire all'utenza tutte le informazioni necessarie, mi auguro entro la fine della prima settimana di settembre, così che si possa arrivare preparati all'inizio eh, dell'anno scolastico 14, per cui se fosse un genitore non mi aspetterei news perlomeno fino alla fine della prima settimana di settembre, perché chiaramente ogni scuola è un universo a parte perché ogni scuola ha un determinato numero di, eh, studenti, di utenza, ha determinati spazi, e quindi ogni scuola poi dovrà muoversi eh, in autonomia nel modo spero più razionale. Sì,
1: sì, questo è chiaro. Certo che se tu pensi a, eh, non so, i genitori che lavorano, come la stragrande maggioranza, gli cambiano l'orario di ingresso a scuola del figlio piccolo, comincia a diventare infatti, un bel rebus. Il problema, il, il da mettere fondo,
12: eh. il problema di fondo, il problema di fondo è. Fondamentalmente questo secondo me, poi questa è chiaramente la mia opinione per carità opinabilissima, è chiaro che ad oggi non è possibile, non è possibile organizzare il rientro a, a scuola in sicurezza, nel senso che per i numeri, per l- come è stata strutturata la scuola, per i tagli costanti che da anni eh, tormentano l'universo, l'universo scolastico, eh, non è possibile oggi pensare seriamente in maniera razionale di creare eh, ambienti che siano al 100% sicuri. Questo è, è poco ma sicuro. Il problema è che chiaramente mh, si deve riattivare l'attività didattica. ma si riattiva l'attiv- l'attività didattica a distanza, non tanto perché…
0: Se fanno male Non farci ca' Se le parole sono pane Alibaba Se mille rane fa rumore E l'Africa Ti basta urlare a la Maradona Quella ragazza un po' aggressiva Si chiama Nessuno lo sa, ho visto un uomo radioattivo che correva in città Un mese fa mi divertivo aperitivo
1: Non chiedetemi cosa sia successo, non ho la più pallida idea. Come mai sia partita quella musica? Giuro che non c'entro niente. E però Nel frattempo abbiamo salutato Jacopo, l'ascoltatore che stava parlando, se, siccome abbiamo perso la chiamata, se volesse richiamare, naturalmente è il benvenuto, insegnante di scuola secondaria di primo grado, ci stava raccontando eh, i vari problemi che vede lui eh, per il rientro il 14. Proseguiamo ancora qualche minuto prima di andare a chiudere con una diretta dalla Maddalena dove c'è un focolaio piuttosto importante eh, di contagi. Però, allora, abbiamo ancora un po' di tempo per parlare di scuola eh, con voi. Ci sono anche eh, dei messaggi. Arrivano uno, per esempio, dalla Germania. Dice che da allora gli elementari dovranno tenere la mascherina e lavarsi le mani ogni ora prima dell'inizio della nuova lezione. 02 33 001 001. Vediamo chi c'è adesso in linea. Pronto? 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 Ciao, sei in diretta, come ti chiami? Ciao, Ciao sono
4: Luciana Ciao, Senti, Io ti ho mandato anche un messaggio Io sono un insegnante della scuola secondaria sì? Il messaggio riguarda la possibilità di prenotarsi già per i test sierologici Io l'ho fatto ieri eh, L'indicazione è questa Bisogna andare sul sito della regione Lombardia dell'ATS Andare su prenota online ehm, Andare sulle prenotazioni senza ricetta sì. E Lì poi ci sono alcune prenotazioni vaccini eccetera e poi c'è scritto altre prenotazioni, a quel punto digitare test sierologici per la scuola e compare la scritta e ti dà tutte le possibilità che ci sono a Milano, in regione. Io mi sono prenotata a San Carlo per il 25. Per ok, esempio. ma tu hai
1: fatto tutto questo autonomamente o in coordinamento con la scuola, col dirigente, con la segreteria, come allora, diceva l'ascoltatore anche, di prima?
4: No, allora, diciamo è stato un passaparola tra di noi. Il dirigente <coughs> ci ha mandato a circolare con le indicazioni del ministero I medici, la stragrande maggioranza dei medici di base non lo fa, si rifiuta di fare questo test, i due grandi sindacati dei medici di base non hanno aderito alla proposta per cui c'è un elenco di una quindicina di medici su tutta Milano che invece hanno accettato di farlo. Ovviamente il mio non era tra quelli e quello anche dei miei colleghi non c'era, a questo punto ci siamo dati un po' da fare su prenota online appunto queste cose e abbiamo visto che con questa procedura si poteva già prenotare.
1: D'accordo, benissimo, grazie di questa dritta Luciana. Eh, Silvia ci scrive, insegno musica. Ci sono dei problemi seri nella riprogrammazione, uno su tutti, non si può cantare né muoversi in classe, sto facendo molte ricerche per avere idee alternative, uso risorse del Regno Unito dove ci sono tantissime associazioni degli insegnanti riuniti per riflettere su programmi alternative, una su tutti Music Teacher Association. La flessibilità sarà una delle parole d'ordine, consiglio a tutti i miei colleghi di fare un giretto sulla citata associazione e questa... Eh, eh, Silvia, ehm, poi vediamo eh, 02 33 001 001. E abbiamo credo. Un, ai, no, qui c'è qualcuno. Eh, è caduta la linea. Allora, vediamo se c'è eh, un altro messaggio. Al 331 62 14 01 3. Marco scrive un messaggio polemico contro quelli che eh, ci hanno sempre da ridire sugli errori degli altri, quelli che dicono che gli esperti sono dei criminali e che eh, valutano sempre il lavoro fatto confrontandolo con quello di imprecisati altri che hanno fatto molto meglio. C'è un'altra telefonata nel frattempo, sentiamo chi c'è, pronto?
13: Pronto, ciao sono io. Sì, come ti chiami? Ciao, sono Enrica. Ciao Enrica. Eh... Telefono da Novara, sono quindi in Piemonte okay. eh, Io sono un'insegnante ancora precaria sì. eh, Lavoro sia sulla scuola secondaria di primo grado, quindi le medie Che sulle superiori Sono un'insegnante di musica mm. e di strumento
1: Ah ecco, hai, visto, eh, hai sentito il messaggio di Silvia che ha scritto sentito. prima? Eh, ti riconosci sì. in questi problemi?
13: Sì, soprattutto perché per strumento eh, avremo anche, se possibile, più difficoltà Nel senso che io insegno uno strumento a fiato Sì e eh, non abbiamo ancora ben idea di come si potranno svolgere le lezioni si presume con i plexiglass che eh, ovviamente dovremo a ogni cambio di lezione eh, sanificare, mm-hmm. sanificare. Eh, si pone il problema anche degli alunni con, um, uh, con difficoltà di salute quindi degli alunni immunodepressi io personalmente ne ho alcuni mm. come comportarci, tenerli a casa Fare lezioni in didattica a distanza che per me può andare anche bene, non, non sono particolarmente. Ho anche lavorato, tra l'altro, mi sento anche privilegiata perché ho potuto continuare a lavorare durante tutto il periodo della, del lockdown. però eh, non posso dire che i ragazzi non ne abbiano risentito e ne abbiamo risentito anche noi. In realtà, la didattica ne ha risentito, però capisco che era una situazione assolutamente di emergenza, non, non sarà così per sempre. Quindi, adesso ci adattiamo. Però a settembre che cosa faremo? Noi per esempio, noi docenti precari che veniamo chiamati di solito appena prima dell'inizio della scuola il giorno prima oppure addirittura a scuola iniziata come, compor- come dovremmo comportarci? Quali sono le linee guida per noi? Dobbiamo fare i test autonomamente? Dobbiamo recarci a fare i test sierologici autonomamente? Li faremo a scuola già iniziata? Eh sì. Se queste sono domande che io mi pongo eh, eh, non, credo non solo io, siamo veramente tanti precari eh, che, che insomma, senza di noi. Senza dire, dubbio, <ride> ne ha, ha
1: chiamato un altro tuo collega nozzola, precario, sì. prima Francesco, no, sì. che proprio si domandava eh, quando quest'anno, col nuovo sistema delle graduatorie, avrà idea mh, di dove andrà quest'anno a insegnare e che cosa troverà. Grazie Enrica. Grazie a voi, ciao. Ciao, Buongiorno. ciao, ciao. diciassette minuti, questo è Prisma. Ultimi scampoli di eh, trasmissione, stiamo in diretta fino alle 10.30. Adesso ci ascoltiamo una canzone e poi passiamo a un altro, diciamo eh, parzialmente, un altro argomento. Sempre parliamo di COVID, ma eh, del caso del focolaio della Maddalena.
6: Volevo dirti tante cose ma non so da dove Iniziare, ti vorrei viziare Farti scivolare addosso questo mondo infame Mettermi fra te cento lame mentre cerco il mare Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso Se non ci sei tu a nuotare E tu che sai col mare, e tu che sai calmare C'è troppa luce dentro la stanza Questo caldo che avanza Io non dormirò E scusa se non ballo abbastanza Ma una scuola di danza Nello stomaco E balla senza musica caldo che avanza io non dormirò e scusa se non parlo abbastanza ma una scuola di danza nello stomaco e parla senza musica con te sei bella che la musica non c'è e in fondo tutto quello che volevo Lo volevo con te E sembra stupido ma ci credevo E ci credevi anche te E non è facile trovarsi mai Oh mai, oh mai E tu mi dici meglio se ora vai Ormai è tardi C'è troppa luce dentro la stanza Questo caldo che avanza Io non dormirò Scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco E balla senza musica con te Sei bella che la musica non c'è Sei bella
1: Dicevamo della Maddalena e di questo focolaio importante che si è venuto a creare, o meglio focolaio, ci sono 470 turisti che sono in quarantena nell'arcipelago della Maddalena perché c'è stato un caso di Covid, pensate che fino a questi giorni il Covid alla Maddalena non esisteva, non c'è mai stato, non c'è stato neanche nel periodo, insomma, quest'inverno o la scorsa primavera, proprio alla Maddalena si trova la nostra Barbara Sorrentini, ciao Barbara, benvenuta. Ciao, ciao, buongiorno. Ecco, eh, Eh. ce l'hanno portato i turisti? Decisamente, come dicevi tu prima, in effetti dall'inizio
4: della pandemia, ossia per tutto il lockdown, alla Maddalena non ci sono stati casi. Ed erano abbastanza fieri di questo perché essendo un'isola ovviamente a rischio si raggiunge da Palau con il traghetto e avevano bloccato anche quell'unico accesso possibile all'isola, cosa che naturalmente è stata riaperta poi con l'ultimo decreto, insomma quello della fase 2 e però l'isola è stata presa da saldo tra luglio e agosto da veramente una marea di turisti, soprattutto ad agosto. La cosa però incredibile secondo me da segnalare, cioè sono due, una che ha una storia antica, ossia da un po' di anni la Maddalena non ha più un ospedale attivo, questo significa che chiunque si ammali debba essere trasportato con l'elicottero oppure d'urgenza con traghetti o barche, ambulanza e già questa è la prima cosa per cui... Probabilmente lì al pronto soccorso riescono a fare il tampone a capire se uno è contagiato, però non possono tenerlo e metterlo in isolamento. E infatti è quello che poi è successo al, al pianista di Piano Bar, praticamente del, del villaggio di Santo Stefano, che è stato trasportato subito a Sassari e messo in isolamento. Oggi dovrebbero arrivare invece i tamponi, i risultati dei tamponi dei 460 turisti rinchiusi in questo villaggio, che è una cosa abbastanza surreale, perché loro si possono muovere lì dentro, andare in spiaggia e farsi la vacanza come se nulla fosse, però eh, non si possono muovere da lì.
1: E Abbiamo letto che via. qualcuno ha cercato di evadere esatto, esatto, <ride> cioè, hanno il colmo
4: strada, dal villaggio
1: spiaggia, turistico cui, alla Maddalena. Vabbè. Esatto,
4: ma li hanno beccati sulla strada verso Olbia, neanche sui traghetti, per cui sono riusciti Non non so come abbiano fatto capire poi che fossero due, eh, forse li hanno segnalati, ma c'era tipo Alcatraz l'isola da Eh cui
10: non si può fuggire. Uguale uguale.
4: Sì esatto, uguale, uguale, soprattutto la situazione del mare dalla vacanza forzata, è esatto. eh, così.
1: Va bene, quindi e... oggi fanno i tamponi, si capirà se devono poi restare ancora lì dentro o meno, sì. insomma, non è, un, non è un focolaio, non si può evidentemente definire tale finché non sono fatti i tamponi, è una precauzione.
4: No, e soprattutto al momento è isolato lì dentro, anche se qualche giorno fa dicevano che ci fosse pure un caso, la Maddalena isola, cioè proprio paese, eh, però continuano a smentirlo, poi qualcuno lo ritira fuori, poi tra le voci di corridoio uno ha detto 20 casi solo sull'isola della Maddalena però appunto non sono verificate né documentate.
1: Ma c'è apprensione eh, fra i vacanzieri e gli abitanti?
4: Sì, sì e mi viene da dire finalmente perché fino a eh, prima che uscisse questa notizia eh, la gente girava senza mascherina ovunque, sulle spiagge non c'era un controllo e soprattutto non c'era un distanziamento quindi veramente c'era gente con gli asciugamani uno accanto all'altro come se nulla fosse. Eh, lo strucio, la passeggiata, quella centrale era un via vai di persone che praticamente si, eh, si incrociavano senza mascherina, l'unico obbligo era nei locali, quello mantenuto molto bene, la discoteca, l'unica discoteca era aperta e finalmente eh, da ieri eh, c'è molta attenzione, soprattutto anche sulle spiagge hanno messo dei cartelli in cui obbligano a distanziare almeno di tre metri da un asciugamano all'altro con dovuti controlli speriamo
1: (ride) va bene ci aggiornerai grazie Barbara Sorrentini ciao
13: ciao Ciao, grazie a voi ciao
7: Now when need-
1: Una sigla all'altra, l'avrete sicuramente riconosciuta, era quella della casa di carta. E questa invece è la nostra perché Prisma si conclude qui, sono le 10.28 minuti, la linea passa alle notizie del giornale radio e noi ci risentiamo se volete domattina verso le 9.15 un dopo un'altra striscia a cura di Roberto Festa dedicata alla convention dei democratici americani, entrata nel vivo con molti interventi significativi. Domani, però domani sera, quindi diciamo ricadrà sul nostro venerdì mattina la conclusione della convention con il discorso di Joe Biden, candidato alla Casa Bianca 2020. A domani con Prisma, un saluto a tutti da Lorenza Ghidini.